0: Velkommen til podkasten som heter Ytringsklima Her tar vi opp temaer som handler om hvordan mennesker snakker sammen på jobb Mitt navn er Øyvind Kvalnes i dag har jeg en gjest, og det er lege Ida Susanne Fattav, som er daglig leder i Medlytik. Og jeg kjenner henne som en eh, väldigt entusiastisk og ivrig person som er av innovation i helsevesenet. Så velkommen til oss, Ida. Tusen takk. <laughs> Så eh, vi har jo snakket sammen tidligere om ytringsklima og hvor viktig det er for prestationer og for at folk trives på jobb og gjør et godt arbeid. Og så har jeg spurt deg om å komme på en episode, en händelse, hvor du har opplevd ytringsklima som har vært skikkelig bra. Mm. Så hva kunne du tenke deg å om det?
1: Det er jo mange episoder sånn sett, men en som satte litt preg på mig i studietiden var da jeg var på utplassering på et sykehus, eh, og så var det, det var mange ting rundt det sykehuset og den tilværelsen som gjorde at jeg følte at det var et ganske trygt miljø. Eh, men så fikk vi muligheten, fordi vi hadde fått midlertidlig lisens, så fikk vi muligheten til å ta noen vakter i mottaket. Eh, og det gru ut jo alle seg til, for det var våre første vakter. Eh, det var ganske travle vakter, eh, og så fikk vi litt sånn, som mange eldre kolleger også forteller om at man fikk en calling i henne og så var det lykke til. Um, og jeg husker første gangen uh, callingen gikk av, så forstod jeg nesten ikke hvor jeg skulle gå en gang, for det var sånn sms-språk på den callingen så måtte jeg huke taket nærmeste sykepleier for å gleide meg gjennom uh, gangene, for å finne riktig sted hvor det, det hjertestanse da var heldigvis var det falsk alarm ja. så vi ble enige om at neste vakt jeg var på, så skulle jeg huke med en gang, og så skulle vi løpe sammen da, til riktig rom uh, og så gikk jo alarmen uh, på neste vakt og det var jo skummelt Fordi man visste jo ikke om det var ekte Eller om, om på måte det kunne være en falsk alarm Vi løpt ned til et rum Og der var det noen som allerede hadde satt i Med hjert redning Av en, en patient, men, men avsluttet ganske snart etterpå Og sa at patienten dessverre var død Og jeg husker at det, det preget meg veldig jeg, jeg, jeg slet veldig med å forstå Hva som hadde skjedd rundt det dødsfallet Og da jeg snakket med min veileder Så sa hun at kanskje du rett og slett skal tegne, bruke en av dine obligatoriske oppgaver til å tegne opp et pasientforløp rundt denne episoden, så at du kan forstå vad som har skjedd og bearbeide på en god måte. Og så gjorde jeg jo det, og oppdaget etter hvert en del ting som kanskje ikke helt var som det skulle. Det var noen Eh, punkter hvor kommunikasjonen hadde sviktet mellom eh, de som hadde gitt beskjed om at pasienten skulle blant annet overføres fra en avdeling til en annen, eh, altså fra kirurgisk til medisinsk avdeling i mottaket. Eh, og da eh, husker jeg godt at da jeg, da jeg presenterte dette for veilederen min, så sa han at dette her var skikkelig bra jobb, eh, skikkelig bra undersøkt, og, og dette er jo kjempealvorlig. Dette vil jeg gjerne at du skal presentere for ledelsen da, på vår ja. avdeling. Og Altså, ja, det var ordentlig anerkjennelse av eh, ja, noe som kunne vært litt skummelt, ja. fordi man påpekte jo ting som, var, som kunne forbedres, eh, og, og kanskje ikke helt var som de skulle. Mm. Eh, og besankterte da dette på ledelsen, måtte bare manne meg opp til det, eh, og ble også rost for det. Det var nesten litt nu sånn uvirkelig, at de var så positive til at det hade gjort en kjempejobb, og bestemte sig for at dette skulle sendes en avviktsmelding på, sånn at de kunne forbedre rutinen sine og inviterte meg i tillegg til å, å gi den samme presentasjonen i mottaket, hvor dette faktisk hadde skjedd, og flere av kollegaene mine, både leger og sykepleiere, eh, syntes jo dette var fantastisk. De sa jo at det var flott å kunne snakke om. Det var så fint at noen hadde lagt det frem på en ryddig måte, at man kunne lære det, eh, og det turte og si fra på en måte eh, ja. om dette.
0: Men var du i tvil da du ble bedt om å, å gjøre dette? Tenkte du, er det, er det smart av meg eller trygt å gjøre det så tidlig i eller.
1: Det er, jo, det er jo mange sånne tanker som går gjennom hodet. Dette var jo bare praksis. Så den mm. tiden jeg var der ville jo være slut, men, men selvfølgelig hadde jeg kanskje tenkt meg litt mer om hvis jeg virkelig ville tilbake til det sykehuset, mm. og ikke følte at dette var noe som ledelsen ville ha. Mm. Um, ja, så jeg tror bare jeg har jobbet så lenge med pasientsikkerhet At det var en selvfølgelig at dette måtte opp og frem Så jeg, det er nok litt det at jeg en, har kanskje alltid vært en litt uredd type ja. eh, Og etter hvert skjønt at det, det kan brukes som en slags temperaturmåling At hvis jeg er usikker, så er det i hvert fall andre ja, det eh, så, Men det var så utrolig mange ting ved den arbeidsplassen som, som var bra Jeg husker jeg litt naivt satte mig jo ved bordet når de skulle ha morgenmøter Og det var sånt man ikke gjorde hvis man var turnuslege Og i hvert fall ikke hvis man var medisinstudent Men jeg satte mig jo bare der naiv Og begynte å hilse på overlegen <går> Dette var liksom kollegaene de neste seks ukene Og det ble tatt godt imot
0: så det var egentlig et hierarki der Som du ikke var klar over Som jeg så ikke skjønte Som jeg ikke skjønte
1: ja, og jeg husker det var en diskusjon jeg husker ikke hva det var om men det var en eller diskussion diskusjon om noe eh, om det var noe forbedring av rutiner men jeg hadde i hvert fall noe på hjertet og da delte jeg det ja. og det var også helt sånn uhørt fra turnuslegene sin side og som sagt, jeg var jo under turnuslegene egentlig i dette kriarkiet ja. eh, og så stod på en måte sjefen eh, foran og, og sa utrolig bra vi vil jo veldig gjerne at turnuslegene skal bidra så kult at de gjør det så ja, det var en ordentlig god erfaring
0: så, fint. så du hadde denne opplevelsen ved sykehuset, og det var ganske tidlig i din karriere. Og mm. så har du senere også vet jeg, vært opptatt av situasjonen for yngre leger, for tunersleger. Tuners mm. eh, og du har vært med å stille spørsmålet, kan vi regne med at uh, unge leger i, i vikariater sier ifra når de oppdager ting på sykehuset. Mm. Hva så svar har du oppdaget rundt, rundt det?
1: det? Jeg, jeg tror eh, tema for denne podcasten er eh, nøkkelen til svaret der. Eh, ytringsklima har som mye å si, eh, og også veldig mange av de omstendighetene rundt. Jeg har jo tenkt mye på hva er det er som kjennetegner et, et ytringsklima. Mm. Eh, I ytringsklima. Altså det er kanskje utviklet etter hvert eh, fra å være tör unge egentligen och syftar till vad det som kännetecknar et tystningsklimat som gör att man tör att göra det. Är kanske lite mer generellt än bara för et turke, men självklart läger Kenya också preget av att vi har et tyrarki som är det är kanske ingen orrt att vi har det. Det är ju ett 200 år gammalt turke. men en av de första tingen jag bet med märker var ju att trygghet har väldigt mycket att säga. Si. Eh, och när jag säger trygghet så menar jag egentligen två ting. Det ena är ju jo jobbsäkerhet. Mm. Vis jag har jo fortsatt vikariater eh och har haft det i många många år. Ehm och vis sitter och lurer på om vikariatet mitt blir utvidgat om någon månad eller någon vecka så gör jag en dåligare jobb. Det det upptar mig i større grad än ni ja. ser bara kunde fokuserat på de uppgifterna jag har framför mig. Ja. Ehm ja.
0: Och vis du upptäckt någon kritikkvärdig eh en aktivitet som den ansvarlige vil også ha en position til å påvirke din karriere, så vil du kanskje være mer tilbakeholdende og forsiktig med å, med si fra også.
1: Mm, absolutt. Det er jo noe med ø, å skape for mye friktion i en situation situasjon hvor du har prisgitt ø, godviljen til en annen person. Mm. Din karriere, og speciellt hvis så har lyst til å fortsette et sted, ja. så, så er man kanskje ikke så påfangsiven. Og så er det jo et spørsmål om, om å si fra om hva da. Det er jo ulike ting eh, man bør eh, si fra om. Det ene er jo ting som kan gå utover patienten. Der tror jeg samvittigheten eh, gjør at de fleste står frem med det, uansett. Eh, så er det en ting som handler om arbeidsmiljø, som, som kanskje er litt vanskeligere, for det handler ofte om konflikt eller gnissninger mellan personer. Og så er det forbedringer, innovasjonsmuligheter. Mm. Og hvis man er väldigt overbelastet på en avdeling eller på en arbeidsplass, så er man ikke mottagelig for det, kanskje. Mm. Så hvis vikariatet nærmer seg slutten, og det er noe du kun gjerne kunne kun deg att ta opp, så venter du kanske i hvert fall litt med det. Nettopp. Så, ja. Ja.
0: Men har du inntrykk av at, uh, altså, en ting er de som vurderer og sier fra, på en måte. yngre og folk som ikke enda har fast jobb, Uh, men hva tenker du om de som skal ta imot disse meldingene Altså uh, seniorene mm. hva, hva slags uh, Hva kan de gjøre da For å åpne opp for at uh, De får viktige meldinger fra de omgivelsene sine
1: Jeg fikk et godt uh, tips fra, fra en kollega som er gründer Som sa at du alltid må takke Takk alltid for at noen gir deg tilbakemelding Selv ja. det på en måte er Eh, ikke er begrunnet, selv om vi kan oppleves som kritik takk alltid for det og vis at du er takknemlig, ikke bare si takk men vis at du er takknemlig eh, for den tilbakemeldingen eh, og kanske skal det også gå så langt som til å forklare hvorfor du eventuelt ikke vil ta det i, i etterretning da, eller til etterretning Ja eh, det,
0: men det, tror er men det er et veldig fint uh, praktisk og konkret råd, synes jeg at uh, hvis det er noen som har tatt seg bry med å fortelle deg noe som de synes er viktig så er det lurt å, å takke dem for, å, for det. Og kanskje til og med takke deg mens andre hører på også. Ja, sånn at det blir en mm. anerkjennelse som andre også legger merke til. Mm.
1: Ja, det er en, en balans det med å på en måte avbryte ukonstruktive eh, diskusjoner i plenum, eh, og det å, å løfte frem at man er på måte takknemlig for at folk tør å si fra og at det er i sin sak. Det, ja, det er en vanskelig ting mm. for alle ledere.
0: Mm. Men har du vært borte i situasjoner hvor det, det som er kritikkverdig ligger liksom lederen nær til hjertet? For jeg tenker meg at jo mer personlig dette her er, desto, desto vanskeligere er det å ta imot kritikk og motforestillinger da, hvis dette her er selve liksom babyen din, og du har jobbet lenge med å få fram akkurat dette. Og så kommer det et yngre og mer uerfarent menneske og sier at jeg har oppdaget noen svakheter ved den ideen din.
1: Ja, da er det jo to, man si, to personer som skal møte hverandre på, på et eller annet plan. Det er jo den som leverer fra seg tilbakemelding som må eh, gjøre det på en tydelig nok måte, men samtidig hensynsfull måte. For det å være tydelig og gi tilbakemelding det handler ikke om å være hensynsløs. Um, og på den andre sidan- så det er jo veldig mange ting vi lærer som grunner det, ikke sant, dette må feile fort og på en måte ikke knytte sig for nært til ting man skaper eller produkter man, man lager og heller på en måte for eksempel levere fra seg utkast eller prototyper før man egentlig er så veldig fornøyd med det, og litt flau kanskje mm. nettopp fordi hvis du jobber med det for lenge og blir for glad i det mm. så blir du ikke mottagelig for god kritikk, mm. kritikk som, som virkelig er berettiget mm. Så et tips da, til de som har hjertebarn er å kanskje ta noen runder med seg selv på at det ikke er så det er ikke så sunt. Det kan føre, tar, føre til at du tar dårlige beslutninger og, og ikke hører på, på kritik. Mm. Jeg har jo noen i selv også måttet ta et skritt tilbake når noen kommer med kritikk, og jeg kjenner at jeg blir litt som på defansiven. Ja. For å puste litt, tenke litt, legge vekk stoltheten. Det er ikke så lett å avkle stoltheten sin. For så å vurdere innholdet i tilbakemeldingen på en ordentlig måte. Kan det faktisk være noe i dette her? Eller er det noen som ikke har sett hele bildet? For når man jobber med noe, så skjønner man jo også ting på et litt annet plan, som ikke alltid er like lett å forklare. Mm. Så, mm. Det handler
0: vel også om å gi seg selv tid til å la den kritikken synke inn litt, og bearbeide den, og at man ikke følger den første impulsen etterpå. For den kan jo være å gå til motangrep øh, eller finne på et eller annet som skremmer vettet av den som har mm. vært modig da.
1: Ja, jeg tror det er at øh, det var jo noen som, som lærte meg at man aldri skulle svare på e-poster på natta. Eller rett i leggetid da, som ja. jo er litt forskjellig for, for ulike folk, men ja. øh, generellt etter klokka ti, så ja. skal du ikke svare på en e-post. La det vente til dagen etter øh, og tenk, du kan gjerne skrive den, men ikke send den. Mm. Uh, og, og det gjelder jo i et møte med en annen person, og på en måte si den tusen takk for tilbakemeldingen. Vi tar selvfølgelig tilbake, altså alle, alle tilbakemeldingene er til å komme deg, men jeg må tenke litt.
0: Dette ja. mm. du forteller nå, Ida, det minner meg om at jeg for ikke så lenge siden skrev en lang e-post nattestid, og var to sekunder unna å trykke send, og så så jeg på en dag nette, men jeg tenkte nei, heldigvis, mm. så klarte jeg å holde igjen og la være å sende. Det er så...
1: lederkunst, å ikke trykke send. Ja, det er det.
0: det, er det. La, gi seg selv tid, rett og slett. Men kan du fortelle noe om vad du jobber med nå for tiden? For jeg vet at du har spennende oppdrag nå, mitt i pandemien, og hvor det også snakker om at ytringsklima blir satt på prøve
1: ja, Eller jo jeg jobber jo som assistentene kommunalveileder i Oslo kommune. Eh og det er jo en veldig presset situasjon. Ehm alle jobber på spreng. Eh ja, det er ubeskrivelig. Eh hvor høyt press det er, men likevel så klarer vi å overholde et godt ytringsklima og et godt arbeidsmiljø. Eh og jeg hadde jo en prat med min leder om 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 dette og hvor, hvordan vi klarer det. Jeg tror det er det at det alle tar på en måte hensyn til det. Det er ikke bare lederens ansvar, men det er alles ansvar å bidra inn til et godt ytringsklima. Mm. Eh, og ikke minst å godta gnissninger. Eh, og nå, i denne situasjonen som vi er i, har to grunner. Det ene er at alle er slitne. Ja. Eh, og det andre er at det skaper eh, situasjoner hvor man blir tvunget til å tenke nytt. Ja. Og denne pandemien er jo ett gott exempel på att man er nödd till att tänka nytt og, og la låta sig bli utforrut för vi har ikke alltid svaren vi bara må pröva så gott vi kan och så fort vi kan eh för att hantera situationen
0: bara till till information så, så har jag idag jag denna samtalen med påsketider i 2021 Det där framdeles mycket som är oklart och det är en drama i samhället runt oss mm. Så du har jo egentlig blitt kastet rett ut i det.
1: Mm. Jeg var jo også bidelseoverlege i Alna før jeg begynte i helsetaten i januar. Og det var jo da det høyeste smittetallene før jeg gikk over til helsetaten. Og nå er vi igjen i en situation, hvor det er dessverre mange nyrekorder. Ja. Så jeg tror alle mine kollegaer og ikke minst våre ledere forstår hvor belastende det er for alle. Men samtidig så er det utrolig givende eh og det hade inte varit något i sig selv eh, till att inte bli utbränd visst om man hade et gott yttrandeklimat och ett gott arbetsmiljö. Mm. Um, det var ju ja det är ju många goda på 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 det. Mm. Eh et av de är ju att eh, som sagt man får liksom sånn, man måste tänka innovativt och vara lite det er lätt att bli engagerad. Eh, husker jag blev lite sån skutt ned av en kollega i ett möte på på ett eh, förslag jag hade som jag menade var väldigt riktig og, og väldigt viktigt. Og så måtte jeg til slutt bare, dette er jo på Teams da, på, ja. på disse nettene, plattformene, så måtte jeg bare mute meg selv, og på en måte lene meg tilbake, for nå begynte jeg å bli veldig irritert, ja, ja. og bare la, la praten gå. Men, ja. men det plukket min leder opp,
0: ja.
1: og så anerkjente hun det, ja. og så spurte i dag jeg så at du nå ble litt stille, mm. er det noen grunnen til det?
0: Mm.
1: Og så fikk jeg på en litt sånn ro, ikke, ikke i en sånn opphettet diskusjon, men jeg fikk ro til å forklare hva som plaget meg. Ja. Eh och sa hon att det har väldigt förståelse för for, ja. och det er är jucke meningen att du ska bli demotiverad og oengagerad i detta. Mm. men så förklarade du mig et större bild som jag ikke hade med mig, ikvant. Och då förstod jag så fullständigt vad vi levererade ja. på dette, på ja. den måten som ja. vi blev eni om. Eh och samtidigt så skulle jag kanske få något som kunde motivere mig i mm. arbetet också. Mm. Så bara det att anerkänna eh ja. situation man är i. Ja. det var ju ett råd hon gav mig senare också att visst du upplever at någon är väldigt spiss i tonen mot för så så bara stopp lite upp och säg si att det är det du føler, Ja. Og så kan det hända att det snur. Och det trixet eller trixet då, det tipset brukte jag i en, en ganske ganska upphettad diskussion jag hade senare med någon kollega. Eh och då fick jag ju tillbaka bilden ganska fort på att oj jag beklagar det är absolut inte sån jag upplever mig selv mm. Jag är bara väldigt engagerad i detta här mm. och då blev ju tonen helt annorlunda. Mm. Så det är väldigt sån konkret ett gott på hur man kan
0: ja. Ja. Det är också lärorikt att höra på syns jag med tanke på det att vi tolkar vad andre säger och så, så tar vi den tolkningen för att vara sanningen på något sätt om hva de ønsket å formidle, og hva slags følelse de ønsket å vekke i dig. og så kan du få korrigert den oppfatningen ganske kjapt, hvis du, hvis du er i et ytringsklima hvor det er den normale tingen å gjøre, og så sjekke ut om jeg forstod deg rett, eller mm. om jeg tolket deg feil, ikke sant? Ja,
1: ja. det er kjempeviktig. Og så har jeg også merket at vi er der for hverandre, det er, det er en sånn ting som jeg synes har vært veldig fint. Jeg, jeg har jo vært litt ute i media med, med startupen min, men ikke så mye i denne posisjonen. Og, og det er så mange ting som står på spill ja. uh, i denne posisjonen, at uh, jeg gruet meg rett og slett til å møte media. Uh, og jeg husker jeg, jeg gikk med på å ta et intervju med en journalist, Eh uh, min ledare ringte mig på sa er du förberedd? Vi må säkerge för att du är gott förberedd. Mm. Och hon gick igenom nån punkter som med mig og säkerget for att det. Uh, det, <laughs> det var det. Eh när gick det intervju skikligt
0: dåligt. En skikligt
1: dålig upplevelse. Ja. Eh uh, men en upplevelse och uh, i ja. måtte bara på bare det att detta har varit skikligt dåligt. Uh, både fra mig og från kanske lite journalisten, men uh, jeg lærte mye det, og jeg hadde turt. Mm. Eh, og da jeg skrev en, en tilbakemelding til, til min leder på det, at jeg har gjort dette, vi får se hvordan det ble, men jeg er ikke så veldig fornøyd, jeg får bare ta det som læring. Så ringte mig meg opp, vi hadde en god prat om det. Eh, hvor hun roste med for å være så modig at jeg turte. Eh, og hvor hun, hun syns på en måte at det var utrolig bra at jeg tok det som læring. Så det å bli støttet og på en måte liksom fanget da, fanget opp, ja. når, du, ja. når du føler at du har vært utenfor den komfortzonen en liten stund. Ja.
0: Ja, det er jo også som jeg synes er spennende, det med en debrief da. Etter att du har vært gjennom en uh, dramatisk hendelse eller en utfordrende situasjon, og så er det fort gjort at vi bare etter det går hvert til vårt, och så er vi ferdig med det. Men uh, det er veldig mye forskning som viser at uh, det er feil å tro at vi lærer av erfaring. Altså vi lærer av erfaring hvis vi reflekterer over den erfaringen. Så det att vi bare gjennom å ha hatt en tøff opplevelse og uh, hatt en tøff erfaring, at vi lærer av det alene, det är egentlig ganske kraftigt tilbakevist fra forskningen. Da. Så det er rett og slett den runden etterpå som kan være väldigt viktig.
1: Mm, og forberede seg til neste gang.
0: Ja. Mm. ja, og få satt ord på vad dette handler om. Og,
1: mm. og det är jo det som på en måte tänkt tenkt på jeg nevnte jo dette med trygghet, da, som var som kjennetegner et godt ytringsklima. Eh, jeg nevnte jo at jobbsikkerhet var en av tingene, men en annen ting er jo også dette med takhøyde, ja. eh, og på en måte få lov til å være sig seg selv, og tørre å være seg selv. Mm. Eh, det tenker jeg at er kjempeviktig. Eh, du har kanskje hørt om denne flytsonen, den flowzone, ja. eh, som veldig mange idrettsutøvere også snakker om, og jeg tror grunnlaget for å komme i en flytsone, är att man har en trygghet att man man inte behöver att på når vi karriär att går ut eller vad syns egentligen mina kollegor om mig men att man kan fokusere på och göra en bedre, en bättre en stadigt bättre ja.
0: Så mycket av det du snackar om i det det handlar om det som kallas för psykologisk trygghet. Alltså Amy Edmondson har ju utvecklat detta begrepp om psykologisk trygghet och hur Uh, det var jo også kjennetegnet ved den første situasjonen som du beskrev for oss fra sykehuset, hvor du rapporterte om, om en feil uh, og det kjennetegnes ved at du da tenker at jeg kan faktisk uh, si frem dette, og uh, uten at jeg regner med at det blir noen sanksjoner mot meg for å, for å gjøre det og jeg med min har jo kommet fram til at uh, det er temmelig sjeldent at uh, folk opplever psykologisk trygghet ja så, så det ligger jo mye det er veldig mye å hente der da hvis du klarer å etablere det uh, men jeg blir nødt til å se på en ting når det gjelder det miljøet du sitter i nå da uh, uh, som du da sier der er det et godt ytringsklima uh, er det sånn at det, dere kjenner hverandre godt fra før eller er det et team som er satt sammen uh, for dette projektet for den... Uh, situationen som vi befinner oss i? Nå.
1: Det er uh, litt, litt forskjellig, ja. uh, men jeg bynt jo for bare et, et, to måneder i den, det har ja. gått veldig fort. Ja. Um, og vi har jo hatt, vi har også vært preget av hjemmekontor. Vi har ja. jo ikke sett hverandre. Mm. Uh, så vi, vi savner jo alle veldig den praten over lunsj. Mm. Uh, det å på en måte bli kjent med noe annet enn faget ja. uh, til den andre personen og, og, og de på en måte treckande man får fram då i, i samarbete runt fag. Eh, ja. så egentligen så är det ganska lite morsomt att du påpekar det för vi har ju egentligen nog förutsättning för att känna varandra väldigt gott. Men allika väl så fungerar det väldigt gott. Mm. Eh, så, så det är kanske lite magisk. Jag tror det är en ja. en ledelse som är väldigt bevisst på att vi ska skape ett gott arbetsmiljö för det vi har det speciellt nå har vi det så tätt.
0: Ja. Det jeg kommer til å tenke på er det som handler om tillit Fordi noe av det vi vet om tillit mellom mennesker Er at det som regel tar lang tid å bygge opp tillit Men så er det noen som er gode til å skape kjapp tillit Det som forskerne kaller for swift trust Så prosjektledere har noen, noen knep noen, noen grep som gjør at de kjapt får en gruppe mennesker til å ha tillit til hverandre og det er veldig fascinerende, synes jeg
1: mm, Det er morsomt at du sier det, egentlig Fordi det var jo noe Og jeg har nok ikke hatt begrep om vad det er mm. men, men det var jo noe jeg var veldig opptatt av som fastlege ja. Og det å på en måte kunne, Jeg hadde kanskje 10-15-20 minuter Eller kanskje en halv tid med hvis jeg hadde god tid ja. Til å, å sette meg ned med, en, med et helt fremmed menneske Jeg var jo vikar Ja bli kjent på dem, mm. og deres utfordring som de vil presentere for mig i dag, ja. og samtidig evne å se et større bilde bak ja. kan det være andre ting som, som fører til dette og, og det husker jeg liksom at jeg kjente var som mestringsfølelse når man kunne sette sig ned med noen og, og få tillit og tiltro og vise at man virkelig ville dem vel da, og være nysgjerrig på hvem, hvem det mennesket var foran sig. og ja, så det er morsomt å ta til å si det. Det, var... mm.
0: Men det. Jeg har festet meg ved en teori om tillit, da, som sier at det er tre elementer. Det er, hvis jeg har tillit til deg, så er det fordi jeg mener at du har evnen, og du har velvilje overfor mig og du har integritet. Så hvis jeg tviler på en av de tre, evne, velvilje eller integritet, så begynner tilliten å rakne. Mm. Så noen kan ha manglet evnen, de har all mulig velvilje og go gode mennesker, men mm. de kan ikke eh, faget. Mm. Og så er det noen som kan fage, men hvor du er i tvil om de andre elementene, ikke sant? Mm. Eh, og som regel så trenger mennesker lang tid på å finne ut, har hun evne, mm. har hun velvilje, har hun integritet? Mm. Men så er det noen veldig dyktige eh, prosjektledere, som finner snarveier, og som gör at eh, bang, så er den tilliten på plass. Mm. Så det, det er magisk. Det er skikkelig magisk, mm. tenker jeg.
1: Og så er det en spennende ting med, med det første punktet med evne. Ja. Eh, når man er ung og uerfaren, sant? så er kanskje mm. ikke evnen det man har mest av. Mm. Eh, og kanske kan på en måte lærevillighet og nysgjerrighet være med på å, å trekke opp litt tillit der. Ja. Det er jo verdt å merke seg.
0: Ja. Mm. ja, og en, et element i ytringsklima som jeg synes er spennende, det er også når nye kommer til en arbeidsplass. Det er en mm. ny lege ved sykehuset. Mm. Og så settes du til å gjøre et eller annet, og så er det helt på grensen av vad du kan, egentlig. Ja. Og du kan da enten se si at uh, dette skjønner jeg ikke. Mm. Ellers så kan du late som du skjønner det. Mm.
1: Take it till you make it. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> ja.
0: <laughs> uh, og noen ganger så er jo gapet mellom det, den kunnskapen du har og det du blir bedt til å gjøre så stor at du bør be om hjelp, altså. Mm. Men så, så vet jeg episoder fra sykehus og helse hvor, hvor folk har opplevd at her må jeg demonstrere hvor god jeg er. Og det er flaut å spørre om hjelp. Og det viser seg at uh, menn venter lengre med å be om hjelp enn kvinner gjør. Vi vil gjerne demonstrere for verden at vi kan dette, og så kan vi det egentlig och så kan, kan det gå ganske ille. Da. Så det er et element da, i ytringsklimaet her som, som handler om å, å liksom kapitulere og si at här uh, trenger jeg dig for mm. å få det til.
1: Mm, ikke sant, å be om hjelp. Ja. Nei, jeg tenker at du, du er inne på noe veldig viktig her med å, jeg tror du nevnte det på webinariet vi var på siste gang, um, mm. med at uh, den piloten,
0: ja.
1: som flyr, uh, og så sier kopiloten at de trærne var veldig nære.
0: Ja, nettopp. I stedet for å
1: si at dette her går ganske adundas. Ja. Um, det handler jo igen akkurat som du snakker om, om ytringsklima, mm. uh, men også for ledere. Ja. Sant? Det å være lærevillig og tilpastingsdyktig kanske er det viktigere enn å kunne alt Jeg husker jo fra studietiden så var jo, du fikk jo ti poeng hvis du klarte å gulpe opp de fem medikamentene som man brukte for å behandle en sykdom. Du fikk ingen poeng for å resonere og reflektere over hvilke andre ting som kanske kunne være en årsak jeg husker, liksom, jeg er jo samfunnsmedisiner da, av bakgrunn, og mm. jeg husker da vi kom til det faget på studiet, så var jo de så frustrerte over at ingen av disse medisinstantene som nå gått fem år på studiet, klarte å reflektere. Nettopp. Men det var jo fordi vi ikke hadde det. Nei. Uh, så so, so jeg tror um, det også preger litt i at vi, vi er så drillet på at vi bare må kunne alt. Vi mm. må være den beste utgaven av oss selv, og det er viktigere mm. enn evne til å samarbeide, evne til å be om hjelp, evne mm. til reflektera. reflektere. Mm. Uh, så so ja, det, det kan kanskje være litt farlig, og det er jo en grund til at det er så mange som er engasjerte i pasientsikkerhet. Uh, for det handler jo om dette miljøet man skaper rundt seg. Hvis, er, hvis, hvis du tror at du er dåliga människa, eller en dårlig kollega för det där nog du gick kamp. Ehm jag var höllte ju ett inlägg för medicinstudenter om mental hälsa. Ja. Overtalten nettop det att det om du är en god läkare eller inte handlar ju om du är en god person eller ej. Eh och så var det en medicinstudent som kommenterade att men vi är ju lite heldiga att vi kan få ganske mycket sån god känsla och själte av att hjälpa andra. Ja. Og så sa jag men, men det är väldigt farligt för den dagen nog går galt og ofte så er det snakk om når det skjer og ikke hvis det skjer mm. så drar du med din selvfølelse i dragsuget mm. det er kjempefarlig så det å faktisk evne og skille på person Og du har vært mer enn bare den rollen du har Er kjempeviktig Og det var jo en av de tingen vi også oppdaget i Medlyttik Da vi hadde såkalt klagepils
0: Ja, det husker jeg ja,
1: det litt... Da var
0: det fritt fram for å fortelle om uh, ting, som ikke, som, ting som var chip på jobb
1: Yes, det, ja. var, um, det var en suksess da ja. Det var jo ikke minst fordi vi lærte så mye En ting var hva jeg tenkte og hva jeg trodde Men å høre fra kollegaer vad de kjente på jag husker dig, beskrev en känsla av att vara ersättlig. Eh, mm. det att det står 100 andra bak där kön, visst är du följer marsordern. Ehm, mm. det gör nog meden alltså att man inte är ett fullvärdigt människa, men en bricka. Mm. Det syns jag var väldigt lätt att höra att flera fortalt om. Eh, mm. så jag tror det är ganska viktigt i detta yttrandeklimat att man man kan føle at man bidrar med noe viktig. Ikke bare i rollen man har, men også fordi man er den personen man er. Mm.
0: Mm. Det er veldig spennende. Jeg tror vi skal runde av i dag. Tusen takk for at du har kommet til studio og delt dine erfaringer og dine tanker med oss. Takk for at det har kommet. Og lykke til med ditt arbeid videre også. Takk.